0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit format confiné de la fabrique, Grand Groupe VS Startup. Avec mon invité du jour, on va discuter de ses expériences dans ces deux types de structures et essayer d'en sortir un maximum d'enseignements pour celles et ceux qui hésitent sur leur prochain job, toujours dans l'industrie bien sûr. Et aujourd'hui, je suis avec Caroline de chez Nayo Technologies. Salut Caroline Bonjour Caroline, aujourd'hui on va parler d'agriculture, on va parler de robots autonomes et on va regarder un petit peu pourquoi tu es arrivé dans ce monde-là car initialement, tu viens plutôt du monde de la SS2I de chez Alten et tu vas nous en parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà te présenter Caroline et commencer par aborder un petit peu ta carrière avant d'arriver chez Nayo Technologies pas
1: de souci, avec plaisir. Donc, euh, rapidement, moi, j'ai été diplômée euh, ingénieure, génie des procédés en 2010, et j'ai directement été attirée par tous les postes qu'allieraient euh, des connaissances techniques et du relationnel. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi de démarrer ma carrière dans un groupe international tel qu'Alten. Pour moi, c'était un très bon moyen d'acquérir des méthodes de travail rigoureuses pour ensuite être capable euh, bah, d'être autonome à peu près dans toutes les situations. Sincèrement, j'ai n'ai pas été déçue parce qu'en rejoignant Alten, il faut de fortes compétences techniques pour comprendre le besoin client et ensuite beaucoup de relationnel pour justement chercher les candidats, euh, les former, les suivre tout au long de leur carrière et garantir aussi la satisfaction client. L'intérêt du coup pour moi d'Alten et des grandes SS2I de manière générale, c'est qu'ils ont des organismes de formation en interne qui sont très pointus et c'est dans ce cadre-là que moi j'ai été formée sur toutes les pratiques commerciales la gestion des ressources humaines et aussi le suivi de projet. C'est des choses que je n'avais pas du tout vues en école d'ingénieur.
0: Oui, parce que justement, tu étais en école d'ingénieur, tu étudiais plutôt tu avais, avais une composante chimie, je crois. C'est ça. Et finalement, tu te retrouves dans un vrai métier de business pur et dur.
1: C'est ça. Et c'est ce qui est un peu difficile quand on a 23 ans et qu'on bah, on est balancé dans le grand bain. Euh, il faut se débrouiller, il faut faire ses preuves. Mais encore une fois, l'intérêt de la grosse société à ce niveau-là, c'est qu'on n'est pas laissé tout seul et on nous donne vraiment tous les outils euh, et tous les moyens de réussir. Donc moi à 23 ans, peut-être à 24 ou 25 parce que j'ai quand même progressé, j'encadrais une équipe jusqu'à 45 ingénieurs et j'ai eu l'opportunité aussi euh, de pouvoir postuler, à avoir une expérience à l'international. Ce qui je pense n'est pas forcément disponible, on va dire, et accessible pour des personnes qui commencent directement dans une start-up parce que on n'a pas les moyens et on sait on sait rien faire hein, quand on sort d'école d'ingénieur. Donc c'est à nous bah de trouver les moyens de se former, de, pro de forger notre propre expérience et de créer la boîte à outils pour ensuite être totalement autonome dans toutes les circonstances.
0: Ce qu'on dit en, en sortant d'école d'ingénieur, c'est qu'on sait apprendre, en tout cas. C'est ça. À minima.
1: On sait, on sait se débrouiller, mais il faut ensuite se forger de l'expérience et voir euh, bah, tout un tas de cas concrets. Et sincèrement, on se rappelle beaucoup mieux des choses qu'on a vécues, qu'on a expérimentées nous-mêmes, plus qu'un euh, cours auquel on a assisté euh, dans un amphi avec 200 autres personnes.
0: Et c'était qui tes clients à l'époque, pour qu'on comprenne un peu dans quel environnement finalement, technologique tu évoluais
1: Concrètement, quand j'ai rejoint Alten, je m'occupais de la partie euh, énergie, euh, oil and gas, ce qui faisait le lien direct avec ma formation initiale euh, côté chimie, génie des procédés. Donc techniquement parlant, en fait, euh, on parlait le même langage et en général, on avait fait la même formation avec mes clients. Et petit à petit, je suis sortie de ma zone de confort technique, on va dire, pour évoluer vers d'autres environnements techniques. Donc, quand je suis partie aux États-Unis, mes clients étaient au départ aussi côté énergie. Et puis, petit à petit, bas à San Francisco, j'étais plus sur de l'IoT, du e-commerce. Donc là, il a fallu que j'apprenne un tout nouveau langage. On ne parle pas à un ingénieur mécanique ou à un ingénieur matériaux, comme on parle à un développeur ou à un, ou à un Scrum Master. Donc, pareil, remise en question... Réévaluation des compétences techniques et organisationnelles que j'avais eues, et ensuite je suis rentrée en France. Pareil, j'ai rechangé d'environnement technique. Où là, je suis intervenue à Toulouse sur l'aéronautique et le spatial. Je connaissais rien du tout aux avions et euh, ni aux satellites, mais voilà, j'ai appris sur le tas. Et c'est aussi ce qui m'a permis ensuite bah, d'évoluer vers les drones, puis les drones pour l'agriculture, et maintenant du coup la robotique agricole. Rapidement, pour expliquer
0: un peu le, <rire> le parcours. Donc. En quelle année tu quittes Alten Je crois que avant d'arriver dans mon entreprise actuelle, Nayo Technologies, tu as un court passage, tu l'as dit, par des drones chez Delair, c'est ça
1: Oui, donc je suis rentrée chez Alten en 2010, j'y suis restée six ans, donc j'ai dû partir en 2016 de chez Alten. Ensuite, j'ai passé 2 ans chez Delair et ça fait du coup un an et demi que je suis chez Nayo. Pourquoi euh, j'ai fait ce choix de quitter la grosse euh, la grosse multinationale pour une start-up Ça vient notamment de mon expérience aux États-Unis, où en étant basé dans la Silicon Valley, il y a des grands groupes, hein, les GAFA, mais il y a aussi énormément de start-up et d'émulations liées à ça. Et moi, au bout de six ans... Voilà, J'étais une machine de guerre hein, au niveau commercial, je connaissais les process sur les bouts des doigts, euh, mener un entretien de recrutement ou un rendez-vous client, ça ne me posait vraiment plus aucun souci et, euh, et plus forcément de, de machine intellectuelle en fait, tout était devenu automatique et j'avais envie de me remettre en question et, euh, et de relever un nouveau challenge. La start-up ça s'y prête énormément parce qu'en général, au niveau, notamment au niveau commercial, il y a tout à construire euh, il faut euh, mettre en place une stratégie de développement, mettre en place des process et on a un terrain de jeu qui est très vaste et c'est à nous en fait de tout créer. donc c'est vraiment ça qui qui m'a motivé pour quitter le grand groupe et rejoindre la start up et concrètement hein, euh, j'ai pas été déçu <rire> pour avoir un environnement changeant avec énormément de challenges à relever bah, j'ai été servi Pas de souci à ce niveau là
0: Comment ça s'est passé chez Delair en en quelques, en quelques mots?
1: Chez Deler, j'ai rejoint euh, donc une équipe commerciale qui était déjà en place. Et mon but à moi, c'était de développer les activités sur l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. Donc c'est un terrain de jeu qui est très grand, où on avait très peu de retours d'expérience. Et donc dans un premier temps, il faut un peu être business analyste, donc cibler les segments de marché et les pays sur lesquels il y a un potentiel, se rendre sur place rencontrer des acteurs locaux, que ce soit euh, des grands groupes, mais aussi euh, des organisations type euh, Business France ou euh, je sais pas moi les champs d'agriculture, les champs d'industrie locale pour avoir une meilleure euh, idée en fait de l'industrie locale et ensuite euh, arriver à, à cibler le besoin client et valider si c'est bien en accord avec euh, la roadmap produit et la vision moyen long terme de la, de la société. Quand on a des produits existants. Euh, bah, c'est facile entre guillemets où on vend quelque chose qui existe sur catalogue mais euh, c'est rarement le cas quand même dans les startups ou alors le catalogue évolue tous les trois mois.
0: Et, et donc de l'air, tu finis ton aventure, donc c'était en 2018-2019 à peu près et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce dernier changement que tu as effectué dans ta carrière et pourquoi et comment tu trouves d'ailleurs Nayo Technologies euh, et pourquoi tu l'es rejoint
1: alors, chez L'Air, du coup, on va dire qu'il y a deux étapes. La première étape, c'était euh, donc la partie euh, Europe du Nord, Europe de l'Est. Ensuite, j'ai fait une petite pause congé maternité, et quand je suis revenue, donc nouvelle organisation, où euh, au lieu d'être organisée par euh, zone géographique au niveau commercial, on a décidé de se sectoriser. Donc, on a rebattu complètement les cartes au niveau de l'équipe, et donc j'ai laissé le périmètre Europe du Nord, Europe de l'Est pour la verticale marché agriculture. Donc euh, Nouvelle organisation, nouveaux clients, mais globalement à peu près les mêmes produits sur lesquels je travaillais. L'avantage de cette organisation-là, c'est que on connaît beaucoup mieux les attentes clients parce que on va adresser des concurrents directs en France à l'international, et c'est plus facile en fait de construire une offre qui soit adaptée à leurs besoins. J'ai quitté ensuite L'Air pour rejoindre Nayo parce qu'il y avait déjà de fortes synergies entre les deux sociétés. Et nouveau challenge, un peu moins, on va dire, de déplacement dans le grand international. Là où pour L'Air, je partais en Indonésie, assez régulièrement aux États-Unis, chez Nayo, je me coupe plus du marché européen parce que les produits sont, enfin, le développement de la société, on va dire, est un peu moins avancé sur le grand international.
0: Comment tu rentres en contact avec eux, en fait Comment tu te fais recruter chez Nayo
1: ah, il y a des synergies au niveau euh, investissement entre les deux sociétés. Et on va dire que pour la vigne notamment, Naio va utiliser des images aériennes pour générer des cartes qui vont ensuite guider les robots. Donc les deux sociétés sont aussi euh, basées à 10 km d'écart à Toulouse. Donc euh, voilà, c'est un petit, euh, petit microsome, on va dire, de start-up hors IoT sur Toulouse, donc, tout le monde se connaît et je pense que c'est assez valable pour la plupart des startups basées dans des incubateurs ou dans des espaces de coworking et autres. C'est que c'est un petit monde et tout le monde se connaît plus ou moins, qu'il y ait ou pas des synergies business entre elles. Je pense que Nayo est un peu différent des autres startups sur la zone toulousaine où ça tourne énormément autour de l'IoT et de l'aéronautique et du spatial. Nous, on fait de la robotique agricole, donc ça reste de la haute technologie mais c'est des applications qui sont assez euh, éloignées, on va dire, des autres startups euh, qu'on peut trouver à Toulouse. Par contre, on a besoin des images aériennes, on peut s'interfacer avec des capteurs météo, avec des capteurs de données de sol qui peuvent être développés par d'autres startups euh, de Toulouse.
0: Alors, on a, on a parlé un petit peu, mais qu'est-ce que c'est Nayo technology Qu'est-ce que c'est leur promesse euh, <rire> Qu'est-ce que tu fais chez eux Grande question.
1: C'est une grande question. Alors, déjà rapidement Nayo donc ça a été créé en 2011 par deux ingénieurs en robotique qui ont toute leur famille dans l'agriculture et à l'heure actuelle on est le leader mondial de la robotique agricole alors on était les premiers donc j'ai envie de dire euh, c'est facile par contre non ça pousse énormément derrière et maintenant il faut qu'on arrive à rester les pionniers et rester les leaders euh, de cette robotique agricole à l'heure actuelle on a une famille de trois robots euh, qui adresse on va dire cinq segments de marché qui sont les légumes les grandes cultures, les, allez la vigne, tout ce qui est euh, verger,
0: mmh.
1: et j'en oublie un. Et euh, ah oui, et les herbes aromatiques. Je vais y arriver. <rire> et donc, on, comme la plupart des startups, je pense, on maîtrise toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on conçoit, qu on assemble directement chez nous. Ensuite, on a un réseau de distribution qui couvre euh, bah, l'Europe et, euh, et là, on est en train de se développer en Amérique du Nord. Et ensuite, et c'est très important, on accompagne nos clients dans la transition vers une agriculture plus durable. Cette notion d'accompagnement, je pense qu'elle est très importante dans les startups parce qu'en général, on se positionne sur de la haute technologie, des choses qui sont nouvelles, des nouvelles applications, enfin, on va dire des choses qui globalement sont assez innovantes et on ne peut pas arriver en face d'un client et dire « bon bah ben voilà, super, j'ai la solution miracle, ciao, au revoir ». Ça ne peut pas fonctionner comme ça, il faut un temps au client pour digérer l'innovation, pour changer les process. Adapter les, les modes de travail, etc. Et donc, on ne peut pas vendre un produit sans l'accompagnement qui va avec. Donc, chez Nayo, on a une grosse équipe de formation, de suivi client, pour non seulement former les clients à l'utilisation des robots, mais ensuite répondre à toutes leurs problématiques et pourquoi pas les accompagner dans la conduite du changement.
0: Je me pose déjà des, des, des petites questions. Tu parlais en, en intro là de leader mondial. C'est selon quels critères leader mondial
1: <rire> bon, leader mondial parce que on est la société la plus ancienne. Déjà, ça joue énormément. On est euh, la société qui a déployé euh, la plus large flotte de robots euh, dans le monde. Combien Donc, peu à peu près se... C'est plus de 150, plus de 150 robots en fait, partout dans le monde. Là où la plupart des concurrents bah, montrent des choses très très intéressantes, mais euh, n'ont pas euh, ce retour d'expérience terrain. Ensuite, à l'heure actuelle, on est plus de, plus de 75 personnes on porte une grosse attention, on va dire, sur la sécurité de nos produits et garantir, en fait, le zéro accident. Et ça, c'est des petites choses qui font la différence aussi euh, bah, dans le milieu de la robotique agricole parce que c'est en général un frein, en fait, de mettre des éléments de sécurité sur les robots parce que on peut pas aller désherber des cultures qui sont trop hautes parce qu'on n'est pas capable de garantir le zéro accident, etc. Donc, on est capable et on a la maturité, en fait, d'accepter ces freins-là, de réfléchir à des solutions pour sécuriser les robots dans ces environnements techniques qui sont très challenging. Et ça, c'est euh, une des forces de Naio et c'est ce qui fait aussi, ce qui fait la différence. À
0: quoi, à quoi ça ressemble aujourd'hui un client euh, typique de chez Naio euh, Tu me dis que vous avez déployé plus de 150 robots euh, à travers le monde. Euh, c'est quoi Ce sont de très grosses fermes Au contraire, des petits agriculteurs J'imagine qu'aujourd'hui, c'est surtout des grosses exploitations qui peuvent euh, utiliser vos robots euh, et à terme est-ce que vous comptez évoluer euh, lorsque vous allez euh, voilà, augmenter finalement la cadence et augmenter le nombre de robots à travers le monde euh, mm.
1: Alors j'aimerais ça... bien qu'il y ait un client type euh, <rire> Naio, ce serait plus facile pour pour nous au niveau commercial. Euh, malheureusement, c'est pas trop le cas. Euh, on va dire que sur, euh, sur les 150 robots, il y a quand même une tendance qui se dessine, c'est que le premier robot qu'on a lancé, il répond au doux nom de Hose, donc c'est une petite machine qui vient désherber en interant et qui est plus dédiée aux maraîchers diversifiés. Donc, on a euh, nos clients historiques qui sont généralement des, euh, des petits moyens agriculteurs basés en France qui vont exploiter euh, les 3, 4, euh, 5 hectares maximum de légumes pour euh, des AMAP, pour euh, vendre au marché, etc. Donc, pas du tout euh, des grands groupes. Après, on a senti que ça a poussé extrêmement fort au niveau euh, des, euh, bah, des groupes industriels hein, et, euh, et de, du légume industrie de manière générale. Et donc on a développé euh, une autre plateforme qui s'appelle Dino, qui elle est enjambeuse de légumes, et qui a un débit de chantier beaucoup plus important. Donc cette plateforme là nous permet d'aller voir euh, des gens comme Bonduel, comme Florette, comme Les Crudettes, comme Géant Vert, etc. Il enfin, faut que je les cite tous du coup, <rire> euh, pour les aider euh, dans le désherbage de production euh, bio sans bio et sans résidus, on va dire. Et donc là, on commence à avoir maintenant des clients qui sont euh, bah, des grands groupes agro-industriels reconnus partout dans le monde. Et un nouveau vecteur là de, de développement aussi pour Nayo, euh, c'est d'aller adresser les semenciers. Donc vraiment à l'essence même sur, euh, sur la sélection variétale, le développement de nouvelles variétés, qui eux ont des demandes pour automatiser la collecte de données euh, sur le parcelle. Donc là, on voit aussi un nouveau débouché des robots. Initialement, on faisait que du désherbage mécanique, mais on voit aussi qu'on peut se diversifier sur euh, bah, sur de la collecte de données, des oui, des données agronomiques pour les aider dans, les, dans des décisions stratégiques. Ensuite, on a un troisième type de client qui là est au niveau viticole. Donc le dernier né de Nayo, il s'appelle Ted, qui est un robot dédié pour le désherbage euh, des vignes. Enfin, C'est un autre mode de fonctionnement. Hein. On monte des partenariats R&D avec des gros châteaux, euh, enfin des grands châteaux euh, français. Et en fait, c'est des clients qui vont intervenir dès la définition du, du cahier des charges, qui vont pouvoir tester nos prototypes directement sur leur parcelle en vue d'une commercialisation du robot euh, sur 2021. Donc, on va avoir trois ans de retour d'expérience avec ces clients-là avant de lancer euh, une machine sur le marché. Donc, tu vois, au niveau client, du petit maraîcher diversifié, des agro-industriels, des grands châteaux euh, viticoles. Mais on travaille aussi beaucoup avec euh, la cosmétique, où tu imagines bien qu'il faut pas de pas de résidus pour mettre euh, bah, pour mettre dans des crèmes, des shampoings, etc. Et donc, on a aussi un gros euh, un gros axe de développement sur des méthodes de désherbage mécanique pour les aromatiques.
0: D'accord, donc une offre vraiment aujourd'hui qui est très large et avec des typologies clients très variées. Qu'est-ce que tu as vu finalement chez Naio de différent par rapport à tes expériences précédentes Qu'est-ce que tu as pu mettre en place
1: bah Justement, c'est que y a... quand on quand j'ai rejoint Naio, il euh, y avait des process existants hein, forcément. Mais moi, c'était une création de poste où euh, on travaillait pas du tout en interface avec, euh, avec les grands comptes. Avant que je rejoigne Naio, on faisait uniquement de la vente euh, via nos réseaux de distributeurs donc là c'est des concessions euh, de tracteurs euh, euh, des gens qui ont l'habitude de vendre des produits novants pour l'agriculture euh, des gens qui vendent des produits phytosanitaires. L'approche est totalement différente quand on va voir en direct un grand compte, il faut une offre beaucoup plus structurée, il faut accepter de pas vendre quelque chose qui est sur catalogue parce qu'en général enfin c'est rare que le produit de la start-up colle pile-poil au premier rendez-vous avec le besoin euh, avec le besoin du client final et la grande difficulté c'est de savoir dire non parce que je peux avoir 150 clients avec quasiment 150 besoins différents. J'ai pas de ressources illimitées en termes de R&D ni en termes de roadmap. Hein. Et donc, il faut que moi, j'apprenne à faire mes propres choix, de discuter avec le produit, discuter avec la, la R&D pour voir ce qui est stratégique, stratégique pardon, identifier éventuellement euh, des quick wins, donc des gains rapides Comment est-ce qu'on peut, euh, bah, avec une toute petite amélioration sur notre produit, avoir quelque chose qui répond à 90% aux besoins du client Et donc c'est cette gymnastique entre qu'est-ce qui existe, que veut le client, et comment est-ce que j'arrive à relier les deux attentes pour contenter tout le monde en un minimum de temps, en gros. Et ça c'est quelque chose qui que j'ai n'avais enfin que j'avais pas dans les grands groupes. Là où tout est déjà très bien établi et voilà, on a un carcan, on suit la procédure et on sait que ça marche, ça a été validé des millions de fois. Donc on n'a pas trop cette possibilité, on va dire, de prise d'initiative. Ça fait une belle transition, du coup, avec
0: tes questions. Oui, oui, totalement. On voit bien là en fait finalement que c'est toi qui es au centre de la variable d'ajustement entre ce que vous allez vendre et ce que vos clients en face veulent acheter c'est super intéressant et, et donc ça, ça c'est quelque chose euh, tu penses que dans un grand groupe est plus compliqué à mettre en place
1: plus compliqué surtout plus long parce qu'on voit maintenant que les, les grands groupes ont des cellules d'innovation qui justement essayent d'être bah, plus flexibles et de mieux, répondre en tout cas plus rapidement aussi à des demandes un peu extraterrestres ou, euh, ou originales mais le process de décision sera de toute façon beaucoup plus long dans une, dans une multinationale qu'à l'échelle de la start-up bah moi j'ai une question, hein, euh, j'ai le numéro en direct euh, des fondateurs, bah on s'appelle et on est capable de prendre une décision en 10 minutes. Je doute que dans un grand groupe, on puisse directement appeler le PDG et dire « bon, bah voilà j'ai telle idée, qu'est-ce que t'en penses Ah oui, c'est super, allez, on y va. » Non, ça prend des années, les budgets sont validés euh, bah au moins un an en avance, etc. Donc c'est un, vraiment une, une différence majeure que moi je vois entre les, entre les deux types d'organisations.
0: Et si tu devais citer aussi un inconvénient, quelque chose que tu pas encore réussi à mettre en place, quelque chose qui te frustre encore peut-être un peu euh, dans la start-up, euh, ce serait quoi euh,
1: C'est difficile de se bah, d'évoluer dans un environnement qui est très changeant. La stratégie de développement peut justement changer tous les trimestres euh, et encore, je suis gentille. <rire> Donc, il faut vraiment euh, avoir de très fortes capacités d'adaptation et accepter de partager ses idées euh, sans qu'elles soient forcément retenues après euh, ce que je vois aussi c'est que c'est enfin, assez difficile en fait si on n'est pas je veux dire, si on n'est pas si on se sent pas totalement à l'aise et totalement autonome sur son poste parce que justement il faut faire des choix stratégiques on n'a jamais la garantie que le choix qu'on est en train de faire c'est le bon pour la société et ça ça peut être assez euh, assez stressant si on n'a pas justement ce, ce goût de la prise de risque et de se dire bon bah voilà euh, je fais un choix je sais pas si c'est le bon l'avenir me le dira mais de toute façon il faut le faire maintenant et je pense que enfin, évoluer dans cet environnement un peu mouvant, ça peut faire peur. Donc, faut voilà, faut savoir gérer les risques.
0: Si tu devais me convaincre là assez rapidement que Naio Technologies, finalement, dans les prochaines années, c'est une entreprise qui va répondre en partie aux enjeux euh, qui soient environnementaux ou sociétaux qui commencent, euh, qui émergent en tout cas de plus en plus, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus
1: Bah déjà, la robotique agricole en elle-même. Euh, fin, tous les clients je pense seront d'accord pour dire que c'est le futur et c'est vraiment la première fois où 100% de mes clients me disent ça m'intéresse euh, je pense que c'est le futur j'ai envie de vous suivre pour plusieurs raisons hein. en un déjà c'est que ça permet euh, bah, ça permet de lutter contre la pénibilité et ça va réduire la pression sur la main d'oeuvre notamment des herbages hein, du coup en focalisant sur l'humain sur des tâches qui sont à plus haute valeur ajoutée après c'est des robots qui sont électriques donc niveau impact carbone c'est quand même aussi euh, assez à la mode hein, en ce moment bah, on va avoir un impact carbone qui est beaucoup plus faible que un tracteur ou que, bah, que n'importe quelle machine thermique
0: sous réserve oh. que tu que tu les alimentes pas avec de l'électricité issue d'une d'une centrale à la charbon
1: dans tous les cas dans tous les cas l'électricité euh, l'électricité est euh, est censée être plus verte d'où qu'elle vienne <rire> après ça c'est pas mon problème mais l'électricité <rire> est censée quand même être plus verte qu'un moteur thermique utilisé seul quoi après un facteur aussi qui est assez intéressant sur les robots par rapport à un tracteur, c'est que euh, on est plus faible en poids. Les robots Naio, bon, hors hausse, qui fait 150 kg, mais les deux grosses plateformes, Dino et Tête pour la vigne et le, et le maraîchage, sont plutôt autour d'une tonne, qui fait qu'on va moins tasser les sols qu'un passage répété de tracteur. Et donc, on va avoir des sols qui sont plus aérés, qui vont euh, permettre un rendement meilleur en fait des cultures. Donc ça, c'est très bien aussi. Et après, euh, moi, ce que j'aime bien chez Naio, et je pense aussi que c'est que c'est le futur, c'est de travailler justement main dans la main avec les utilisateurs, d'avoir leur retour direct, qui soit bon comme mauvais, hein, mais dans, dans tous les cas, ça nous permet de progresser et d'avoir euh, bah in fine des produits qui répondent exactement aux attentes des, des acteurs de demain et des utilisateurs de demain.
0: Pour finir cette petite interview, est-ce que tu aurais le traditionnel conseil euh, ou la lecture ou quelque chose à écouter pour une jeune, un jeune qui a envie de de venir bosser dans le monde soit des startups soit des grands groupes on a vu qu'il y avait ouais. euh, des facettes euh, finalement différentes euh, mais en tout cas dans l'industrie
1: pourquoi pourquoi c'est enfin c'est difficile parce que je me sens pas non plus avoir un énorme euh, retour d'expérience euh, mais euh...
0: ouais mais c'est pas pour mais justement c'est quelque chose aussi d'assez euh, peut-être un peu plus frais et un peu plus euh, euh, spontané que quelque chose de quelqu'un qui a fait 40 ans dans l'industrie
1: moi, je pense que si, euh, bah, si vous avez envie d'avoir un vrai esprit d'équipe, de travailler dans un environnement qui est, euh, qui est très motivant, avec beaucoup de, euh, de prise d'initiative, de liberté d'action, bah, la start-up, du coup, euh, est un terrain de jeu qui est génial. On peut vraiment laisser libre cours à notre imagination et, euh, et ça, je suis pas sûr de faire, euh, de le retrouver dans un grand groupe.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Caroline.
1: Pas de souci. Merci à toi.